0: POD, Next. Pod Next.
1: Pod Next.
0: NEXT POD NEXT Fala galera, vamos para o episódio 64 do POD NEXT Um episódio que a gente teve uma preparação meio diferente Mas vamos ver o que vai dar isso aqui Pra isso estou eu, JP,
1: tá o Gustavo, beleza Gustavo? Tudo bem JP, tudo tranquilo Eu ia falar pra você que eu estou seguindo a recomendação do Paulo Guedes hoje Pra racionar a minha, as minhas refeições Então eu, eu vou jantar um ovo cozido e uma azeitona
0: eu racionei também, porque eu, eu não falei frase nenhuma, eu já te chamei logo, então eu também tô racionando
1: aqui. Muito bom. E Isa, diga oi para a galera.
2: Oi, galera, Isabela do Caos, que é o Rio de Janeiro e o Brasil em geral. E o Diogo Fernandes falou pra gente lá no Instagram que ele tava sentindo falta da estatística, né? Que foi parar no, no Podnex Confidencial. Então, Diogo, uma estatística pra você, tá? 66 casos de contaminação de Covid-19 por conta da Copa América, sendo 27 jogadores ou membros da delegação, mas 39 prestadores de serviço que estão indo para casa infectar as suas famílias. Parabéns, Governo Federal. Parabéns, CBEC.
1: É, e você tá sentindo falta de estatística, basicamente é o que vai ter no, no programa de hoje.
2: Viu pra você, Diogo, matar saudade.
1: Beleza, então vamos nessa, vamos pro programa. Bora pro
2: programa, JP. Aposto que todo mundo ouvindo esse programa já fez uma lavagem de dinheiro. Ou você nunca lavou uma peça de roupa com uma nota no bolso? Brincadeiras à parte, a pauta quente desse programa, a gente vai falar de lavagem de dinheiro no mundo com algumas pitadas de Brasil e uma informação muito inusitada sobre a minha formação acadêmica. Nossa figurinha carimbada da semana é Biden, que está carimbando o quê? O seu passaporte deu um giro por aí, passando pela Inglaterra na reunião do G7, Bruxelas na reunião do OTAN, indo visitar o amigo Putin. Você faria um retorno se ele tivesse 17.900% de retorno em 4 anos? Eu certamente faria. Segundo o FMI, esse é o número que justifica a vacinação mundial, mas os países estão deixando essa oportunidade passar. Eu conto tudo da questão política sanitária e numérica desse caso na coluna de economia. Você acha que a gente ia deixar o governo brasileiro passar em branco num programa? Achou mesmo? Aqui não é boiada não, minha gente. Falaremos da questão dos Yanomamis na pauta de meio ambiente. E eu vou adiantar, Gustavo, que ficou bem pistola. Um conto bíblico versão real, é isso mesmo produção? Um homem é engolido e cuspido por uma baleia, supostamente, e por isso ganhou o troféu de bizarro da nossa semana. E como sempre, terminamos com o quê? Com o quê? Agenda histórica do JP e uma dica para animar a sua quarentena que talvez esteja chegando ao fim, quem diria. Bora pro programa.
1: Assunto quente da semana.
0: Beleza, hoje então a gente vai falar de coisas meio técnicas até, sobre lavagem de dinheiro internacional, local, vamos ver alguns dados comparativos e contar algumas histórias aí, para ver se a gente entende esse processo e todas as suas consequências. Eu acho que a gente pode começar indo um pouquinho na história da coisa, né, e também é, diferenciar logo de cara, que eu acho que é importante, o que, que é lavagem de dinheiro e o que, que é sonegação fiscal, que não são exatamente as mesmas coisas. Né?
1: Uhum. Então vamos lá, JP. O ato de lavar dinheiro sempre existiu no mundo. Tá. Isso aí é desde de sempre. Agora, o termo, isso é até curioso, o termo lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos por volta da, dos, da década de 20, década de 30, por conta da máfia. Todo mundo sabe, né, década de 20, década de 30, Al Capone e, e demais né? membros da, da, das, das máfias mesmo, né, que vieram uhum. para os Estados Unidos e eles eram donos de lavanderias, essas que você às vezes vê em filme, que, que a pessoa chega com cesto de roupa numa mochila, alguma coisa assim, bota 25 centavos lá na moedinha e lava a roupa dele ali, a galera usava a renda, uh, o lucro <risos> dessas, dessas lojas de la essas lavanderias para esquentar o dinheiro deles, né? Agora, hum. isso é até meio curioso, porque nos Estados Unidos o crime de lavagem de dinheiro mesmo só foi tipificado em 1986, no no governo Reagan. Naquela época que a gente falou, década de 20, década de 30, eles apenas consideravam isso como evasão fiscal, uhum. que justamente é o que vai levar né, à prisão do Al Capone. Que no fundo é, é uma evasão fiscal, né? Sim. mas é uma
0: evasão fiscal sobre dinheiro que não deveria existir. Essa, aqui, essa aqui é a diferença, porque a sua negação fiscal é sobre transações é, normais. Não? Sim.
2: Isso, a sua negação fiscal é só você tentando não pagar imposto A lavagem de dinheiro é você tentando justificar uma fonte de renda ilegal para que ele entre no sistema como um dinheiro legalizado. Uhum.
1: Isso.
0: E talvez então... por isso que juridicamente só tenha -se chegado a necessidade de ter essa especificação por ali, pela década de 80. Porque isso envolve você ter realmente produtos que são legais, né? vamos dizer assim, charuto cubano, é ilegal aqui nos Estados Unidos. Então, uhum. a transações sobre charuto cubano são ilegais. Então, para você apresentar o dinheiro que gerou disso, você tem que usar algum algum desses meios Sim. e ele acompanha provavelmente também a sofisticação de integração de dados bancários. Sim, Se sim, sim. você não tivesse isso, você
1: não teria também como fazer essa checagem da lavagem de dinheiro em si. Sim, o que a gente pode dizer é que a lavagem de dinheiro é uma ferramenta Aham. da evasão fiscal. Mas nem toda evasão fiscal é lavagem de dinheiro. Porque é. você pode só, vamos dizer, você tem uma fonte de renda legal, sei lá, você, ganha, você é um CEO que ganhou um bônus milionário no final do ano, só que o seu dinheiro foi para as Ilhas Caimã, entende? Então, é, é você tem um dinheiro lá que desapareceu, não vai aparecer aparecer no seu, seu declaração de imposto de renda do ano seguinte. Pois
0: é, mas se você precisar comprar um imóvel aqui usando aquele dinheiro, você tem que legalizar de alguma forma.
2: É isso que eu ia dizer, pra mim a evasão fiscal, na verdade, é o contrário, é um instrumento da lavagem de dinheiro, porque se você consegue tirar o dinheiro do país, né, Estados Unidos, Brasil, etc, levar pra um paraíso fiscal e lá é muito mais fácil você fazer essa lavagem pra trazer de volta, a evasão é um não, dos não. primeiros passos e não um dos últimos.
0: É, mas eu é evasão fiscal é diferente porque, por exemplo, você tem um business lá que te gera um, um milhão, vamos dizer, usar um número redondo para facilitar, um milhão de, de, de reais por mês tá? e na contabilidade, vamos dizer assim, que você se enganou e colocou um zero a menos e fez as contas todas sobre 100 mil então, você vai pagar a tributação sobre 100 mil. Você está fazendo uma evasão fiscal sem ser si uma lavagem de dinheiro.
1: Exato. Entendeu? Sim. É, e, e, inclusive, uh, para a Receita Federal Americana, a definição é essa. A lavagem de dinheiro é uma ferramenta da evasão fiscal. Eles, obviamente, okay. monitoram tudo, etc. Sim. Mas, tudo bem. Não, é, o gente, seu argumento não invalida o seu argumento.
2: É, isso é uma cama de gato. Porque tem muita gente que tenta lavar o dinheiro para colocar ele no sistema, né, limpo novamente e pagar imposto, porque a partir do momento que você paga imposto, ele já é um dinheiro limpo, né, completamente lavado. Então, pra quem tá tentando fazer a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal, às vezes, nem é um ponto ali, né, então é mesmo pra gente esclarecer a diferença aí da, dessas coisas.
1: Pelo menos nos Estados Unidos, 91% das pessoas que né, são acusadas de lavagem de dinheiro, de fato, acabam na cadeia, né? Pelo menos nos Estados Unidos funciona mais ou menos ali a coisa. Hoje em dia, esses grupos especializados na lavagem de dinheiro, eles são também especialistas no roubo de informações de indivíduos. Então, é, clica aqui pro link, porque, sei lá, um, um esquema de phishing, alguma coisa, a galera pode estar tá lavando dinheiro no seu nome e você não sabe. Uhum.
2: Jamais tem Teremos um número desse, né? Quantos por cento das pessoas que são indiciadas por lavagem de dinheiro? Porque aqui no Brasil é um negócio tão complicado, né? A gente pensa em lavagem de dinheiro, tem tanta coisa relacionada à política, e aí essa coisa de foro privilegiado, e vai, volta, instância, etc. que assim, eu acho que a gente nunca vai ter um cálculo desse, né? A é,
1: americana adora uma estatística, né? Então você tem lá dentro do, do departamento de trabalho a galera computando esse tipo de dado do departamento de justiça Mas, olha só, tem, um, tem um, um negócio aqui que eu achei bem curioso, que é um ranking elaborado com 144 países, né, eles calcularam ali o, o risco de ocorrer uma lavagem de dinheiro nesses países para financiamento de terrorismo. A boa notícia é que a média mundial tá, tá bem ali no, no vamos dizer, na, no que eles classificam como 5,22 num total de 10, né, sendo 10 o maior risco de um país estar tá, tá lavando dinheiro para o terrorismo. Então, a média mundial está tá decente hoje em dia, mas tem seis países com um potencial muito grande para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo global. São eles o Afeganistão, a Letônia, é, Antiga e Barbuda, duas ilhas lá no meio do Caribe, uhum. o Líbano, a Argentina e Liechtenstein.
2: Gustavo talvez tenha acabado de descobrir uma das causas das diversas crises argentinas e ninguém nunca sacou, hein? Por que será que de tempos em tempos a Argentina tem crise? Será que o pessoal lava mais ou menos dinheiro nesse período e aí quebra porque vai dólar, volta dólar?
1: Uhum.
0: Mas aí a gente ia ter o Reino Unido nessa brincadeira também né? Quebrando aí para lá Porque o Reino Unido, eu já falei aqui várias vezes O principal business dele é lavar de dinheiro internacional né? Que isso ocorre de um, um, um país que tem 100 paraísos fiscais ligados a ele É...
1: É, é, que, é que existe é, é... o monitoramento, né, JPR? É, é que tá, existe o monitoramento, não, mas você Existe abre... a
0: legalização das paradas que são feitas, é, é, é essa, é essa é uma diferença também.
1: Sim, 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 é, mas o... Que eu...
0: que você quer, o que você quer trazer à luz e o que você não quer trazer à luz.
1: Sim, mas é exato, mas aí você imagina a situação, por exemplo, aqui, você tem lá o, o cara lá no Reino Unido, ele precisa do dinheiro porque, sei lá, ele precisa financiar alguma coisa na Europa, né, Algum, alguma célula terrorista na França, vamos dizer. Aí ele compra uma fazenda na Argentina, por que não? Ele, tem um, ele descobre um avô dele perdido lá em Córdoba, aí tem uma fazenda lá. Eu comprei a fazenda do, do meu avô, porque sei lá, tava devendo imposto lá, não sei o que. Ele vende a, a, a fazenda, né, superfaturada, para ele mesmo, né? E aí pega esse dinheiro, vai parar num Panamá da Vida, só para sumir, né? Uma, uma... Onde ele usa uma empresa de fachada e depois esse dinheiro volta lá para o Reino e não vai parar na mão do terrorista. Então é por isso que a Argentina aparece aqui no ranking, por exemplo, né o, o não existe esse controle de para onde, onde o dinheiro veio e para onde o dinheiro vai. então O que eu quis dizer
0: é o seguinte, esse ranking e essa estatística essa é, é muito direcionada ao para quem? Né? E isso tira um pouco o foco do resto todo, né, que, é, que são as não, outras Não isenta, não isenta, é, não isenta é, os outros, exatamente. exatamente. exatamente.
1: Não. E
2: aí, eu queria até trazer um dado, uma pesquisa de 2019, disse que o país com maior risco de lavagem de dinheiro em geral é, adivinha, adivinha? É. Brasil, gente, obviamente. Ah. Então, assim, o Brasil talvez não esteja nesse ranking por risco de terrorismo, mas lavagem de dinheiro, estamos aí. É O prazer de estar no topo do ranking, né, gente? Só que não.
0: <risos> Aquilo, como eu falei, o que o, o, a lavar dinheiro e o controle tem muito a ver com a sofisticação e, e métodos usados pelo sistema bancário. E o Brasil ainda é um país que se usa muito o dinheiro vivo para
1: transações. O dinheiro corrente, o cash. Fora do Sudeste, fora do sudeste, JP tem razão, realmente, ainda é... Se a, usa muito. Ainda é a, a prática normal, vamos dizer assim. É,
0: pois é, não era à toa que queriam lançar a moeda aí 200, né? Lançaram ou não lançaram, afinal, lançaram. das contas? Lançaram. Então, é... Porque ainda se usa muito as transações em cash. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito raro ter transação em cash. Raro? Não, não, raro não é o termo, né? Mas vamos dizer assim, por exemplo, você não pode chegar numa concessionária e comprar outro carro com uma mala, chega com de dinheiro e comprar o cara não vai te vender o carro. É, é, não não é... acontece, no Brasil você pode chegar com uma mala de dinheiro e comprar teu carro, nada impede, aqui não pode,
1: cara. não te vendem. É, se for um cara especializado em carro usado, aí você chega naqueles carros mais velhos ali, de, que já não vale muita ah. coisa, com dois mil e tal, é até capaz de acontecer alguma coisa, mas não, um carro novo na concessão não, não, não vai rolar, mas realmente não, não vai. não sei
2: se aqui no Brasil alguém faria isso também, ah. não sei se hoje ah. em dia fariam isso. Vai.
0: Vou dar um outro exemplo. Eu, pessoa física, João Paulo, não
1: posso... Qual é o teu banco, Gustavo? Aqui, que você mais usa? Um. É, mais os Bank of America.
0: Eu não posso chegar no Bank of America e fazer um depósito em cash na conta do Gustavo. A não ser na, na do business dele, pode ser que tenha uma liberação. Mas na conta pessoal do Gustavo, eu não posso fazer uma, um, um depósito em cash.
1: Sim, você tem que ter Entendeu? o meu cartão. Você tem que ter o meu cartão para fazer isso.
0: É, eu não posso chegar. eu tô devendo aqui... 200 dólares para o Gustavo, vou lá e vou fazer um depósito. quando eu não posso fazer isso, entendeu? Então, existem muito mais controles e barreiras para o uso do dinheiro vivo Sim. do que no Brasil. No Sim. Brasil não tem nenhuma limitação dessa, né?
2: É, não tem uma limitação dessa, mas se você faz depósitos acima de 10 mil, aí tem lá uns valores, né? Aquela transação precisa ser comunicada ao COAF, tá? Que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Que ele é vinculado... Aí foi uma briga aqui no governo Bolsonaro, você vai pro Ministério da Economia, Ministério da Justiça, blá blá Mas ele é, na verdade, que junta essas informações e avalia se aquilo é um potencial de lavagem de dinheiro Então vários é, casos de lavagem de dinheiro começam com uma notificação do COAF então, assim, você pode, mas você bate um valor. E aí, é muito engraçado, porque esse valor era, tipo assim, sei lá, 10 mil reais em um determinado momento, né? Cash <risos> na boca. E agora a galera começou a transacionar, 9.998. 1998. Sim, e aí, o banco claro. já não era mais obrigado. Só que e aí, não porra, é não deu um mês, o, hum. o COAF percebeu. E aí, agora, eles têm, tipo, uma variedade. Valores esquisitos, frequência. Então, tem todo um filtro aí na, nas instituições.
1: Chocolaterias, é. tem alguma isenção, Isa? deixa para lá Olha. deixa para lá aqui nos Estados Unidos o uso
0: do cash é um sinal de alerta para o IRS inacreditável né tanto é que por exemplo a, a empresa que eu trabalho aqui de turismo é, já passou por um processo de é que é normal, não? O IRS, de tempos em tempos, faz um, um pede para revisar o, o, os números e tal. A gente entrega por calhamaço e calhamaço de papel, de invoice, não sei o quê, e tudo que eles procuram é transação em cash. Uhum. O resto. Pff. Você vai, mas o que eles ficam em cima é transação em cash e querem saber o porquê de cada uma.
1: Não, e eu ia dizer, JP, desde os anos 90 aqui nos Estados Unidos, você não consegue chegar no banco e falar, olha, é, eu sei que eu tenho, sei lá, um milhão, 300 mil na minha conta, eu quero tirar, sacar tudo. Você não consegue. É. Você comunica, você vai, não sei o quê. Aí eu, 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 vem um agente do, do FBI perguntar se não tem ninguém sequestrado, entendeu? Uhum. Por isso que você precisa desse dinheiro.
0: É, porque em teoria não tem necessidade de você ter é. cash. Pois é. é, é faz transferências é para
1: cima e para baixo. E... Mas, mas enfim, continuando aqui na, nas nossas listas, olha só. Eles estimam que pelo menos 175 milhões de dólares foram lavados por organizações vinculadas à Coreia do Norte. Né? Uhum. A gente sabe que a Coreia do Norte tem um milhão de sanções e restrições de transações bancárias, etc, etc. Mas... Existem aqui fundos que meio que compensam esse, essas sanções e acabam realizando transações para o país. E assim, né, Kim Jong-un consegue uhum. comprar comida, porque Sim. senão não tem como. De alguma forma ele tem que fazer, né? é, e sendo que realmente são sanções pesadas, proíbe empresas de, uhum. né, de, de, de realizar qualquer tipo de negócio com, com Pyongyang, que tipo de coisa, né? Mais um dado aqui curioso. A Flórida! A Flórida é o estado uhum. com o maior número de pessoas condenadas, ou pelo menos a média de condenados, pela prática de lavagem de dinheiro. Abraço pro presidente Trump aposentado lá. <risos> em Mar -a -Lago. Mas acho que não tem...
0: Tem mais a ver com o histórico de entrada de, de, de drogas, com Miami, Pode por aquela área, provavelmente. Né? É,
1: e justamente também, logo depois da Flórida, você tem o Texas, o, Texas, é, e aí o Arizona, já... deve vir ali perto também, é, que é justamente como você falou, são os cartéis de drogas.
2: É por isso que vocês moram na Flórida, gente? Essa é uma pergunta que não quer calar. Ficou aqui no ar, eu tenho que ir perguntar.
0: Rapaz, eu só lavo aqui meu quintal, cara, que fica com uma
1: poeirada <risos> danada de terra, é, eu, eu tô precisando trocar. A máquina de lavar roupa, você nem me fala. É. Não tem nada a ver com isso,
0: não. A gente já trouxe também algumas, algumas considerações em outros programas, como por exemplo, pro Hong Kong. Né? que a gente suspeitava que seria um, um local de, pelo número de empresas offshore que tem lá então seria um local de lavagem e, e, e talvez por isso até que a China é, esteja interessada em migrar boa parte dos negócios de, de Hong Kong para Xangai e para outros lugares, mas essa, essa é uma questão bem complexa, mas você tem, por exemplo, a situação do Caribe, uhum. que é que quando, quando você fala em qualquer lugar do Caribe, a primeira coisa que te vem na cabeça, quer dizer, segundo, primeiro praia, segundo, após isso daí tem uns bancos aí esquisitos.
2: É, eles são considerados no Brasil, por exemplo, paraíso fiscal, né? Então, porque existem vários acordos de tributação, se você tem dinheiro em outro país, como é que você declara. E aí, se você tem dinheiro nesses países declarados, você paga um imposto até mais alto do que é, seria normalmente.
0: A Suíça tá nessa também? Deve estar tá, né?
2: A Suíça não. Ela não é considerada um paraíso fiscal.
0: Não, antigamente quando se falava em dinheiro escondido o primeiro lugar que vinha na cabeça era a Suíça.
2: É, a ideia do paraíso fiscal é que na verdade é um país onde as empresas não pagam imposto nenhum, ou uhum. muito pouco ou que seja muito fácil você fazer lavagem de dinheiro. E aí, conforme a Suíça ela vem tentando sair um pouco né dessa imagem de ser um lugar de esconder dinheiro e ela entrou em alguns acordos com a União Europeia, não todos, esse é um dos motivos que a Suíça não, não adotou, por exemplo, todas as medidas né, bancárias da União Europeia e tudo mais. Mas, é, não, a Suíça não é considerada um país fiscal pela lei brasileira.
0: É, porque a galera da que faz a lei brasileira não deve interessar muito. Mas, enfim, <risos> é, de qualquer jeito, o, o Caribe é uma coisa engraçada, né? Porque a gente tem que... É isso que a estava falando, por isso que eu trouxe. Porque a gente tem que diferenciar o que que é incentivos fiscais que essas ilhas dão, né? E o que que é dinheiro sujo que entra para lá com, com que fins? Porque essa questão da sonegação fiscal e tal é uma questão muito curiosa, né? O que que é ético, o que que não é? Isso é tudo muito curioso, porque não é à toa que grandes empresas têm departamentos enormes né, de, de, de jurídico financeiro uhum. e, e fiscal e tal, porque estão né, buscando formas de pagar menos imposto. E o Caribe está aí. E essas questões éticas são curiosas. Por exemplo, as companhias de, de cruzeiro, que foram muito afetadas na, na, na pandemia. Os cruzeiros ainda estão parados. Ah, sim, sim. Ou, ou, os que estão saindo como teste já estão tendo algumas sinalizações negativas também. Sim, sim. Enfim. E aí me chamou muita atenção quando as empresas de, de, de cruzeiro quiseram ajuda, auxílio do governo americano. Né, para se manter e tal, e tal. E é muito curioso, porque nenhuma dessas empresas, de, dessas companhias, tem como sede os Estados Unidos. Hum. A Disney Cruise, por exemplo, viaja com bandeira da, da, da Bahamas. A carne, vou não sei qual é, mas nenhuma delas tem. A Caribe, se não me engano, é República Dominicana, ou é Caimã, sei lá. Nenhuma delas viaja com bandeira do, do, dos Estados Unidos. Mas na hora de pedir o arrego, claro. vão pro governo. Né? Aquela coisa do conceito do, do, do liberal, que pô, o lucro tem que ser privatizado e o prejuízo socializado. Mas, enfim, <risos> é meio que por aí, porque é uma cara de pau inacreditável, né? Você, você não paga um puto de imposto porque você tem a tua série. De lá no Bahamas e vai, vai lá pedir de socorro. Essas ilhas também, por exemplo, tem uma galera que compra propriedade em Bahamas. Compra uma ilhazinha lá em Bahamas ou
1: uma. Pedaço coisa de assim praia.
0: É. é. Na verdade, eles não estão comprando só a propriedade. Uhum. Eles compram, tem empresas que fazem isso. Cara. Eles compram todo um planejamento fiscal a pessoa Sim. fazendo isso. Entendeu? A desculpa é a propriedade que você compra lá, mas eles estão fazendo todo, eles, eles administram o teu planejamento fiscal, uhum. tá? então é, é, existe uma linha muito tênue aí em cima do, 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 do que, que é legal e o que, que não é legal
1: É, talvez isso explique, né, como a gente falou aí, antiga e barbuda ser utilizada pelo Sei. terrorismo você compra um pedaço de, de praia e um lugar que é... é, 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 é dono, mas meu dono é o cara na Al-Qaeda.
2: Né?
0: E essas transações internacionais são todas muito estranhas, né? Por exemplo, eu, tô, eu, falei, eu já usei a minha, a minha empresa. Às vezes a gente, pô, tipo, o cara faz um, uma transferência usando um banco brasileiro, mas chega aqui depois de passar por outros quatro países. Hum. E aí tu fala, cara, que, que porra é essa, né? Hum. E... Aí passou por Dubai, passou por não sei aonde, até chegar por aqui. Uh, existe, é o que eu tô falando, existe muita coisa aí no meio do caminho que deixa a gente meio assim, tudo, de por que que isso aí é legal? Sim. Não? Que a quem interessa essas coisas serem legais?
2: Pois é, existe, por exemplo, no caso da OCDE, vários grupos de trabalho para analisar isso e uma tentativa de todos os países membros de bloquear essa coisa de fazer esse ping-pong em vários países ou que tipo de transação pode ser feita ou não feita na tentativa de reduzir as opções. Uhum. Né? Então, se você olha e fala, poxa, por que, que você não tem aí no financiamento de terrorismo países maiores e mais relevantes? Porque a legislação desses países dificulta, é muito mais fácil você passar por outros né, que, que tem uma, uma legislação mais leve, se você parar para pensar nesse sentido. Então, essa coisa da transação, por onde passa, tem muita coisa burocrática aí no meio e nem tudo é vai margem de dinheiro como o JP tá falando, né? Sim. O que, que é difícil a gente definir, designar essa linha aí. O que os países tentam é dificultar ao máximo e, obviamente, o crime organizado vai evoluindo também, né? A legislação vai sempre brincando de, de pique-pega, tá sempre atrás do, do que, que tá acontecendo.
1: Só para ilustrar isso que a Isa está dizendo, 90% do dinheiro lavado no mundo inteiro não é detectado. Isso é dado, trazido aqui pela gente pela Forbes. E é, o quanto, né, outra pergunta que as pessoas fazem é o quanto de dinheiro é lavado no mundo inteiro, né? Eles estimam que seja entre 800 bilhões e 2 trilhões, ou aproximadamente 5% do PIB mundial é lavado todos os anos. Uhum. Né? ou seja, não interessa botar muito a mão nisso aqui também não interessa é, exato também não interessa Porque monitorar muito é muito, muito
0: dinheiro né? que corre para muita gente então não interessa botar a mão em tudo aqui interessa botar a mão no que eles acham que pode chegar na mão do terrorista por exemplo por isso você tem aqueles números
1: sim Entendeu?
0: exatamente é isso que eu queria falar naquela hora e esse número aqui ajuda nessa nessa brincadeira
1: é, e aí, como o JP falou, é, não tem o interesse, né, de, de, justamente, de, de pegar essa galera, mas, de vez em quando, pega um. né E aí, entre 2008 e 2017, por exemplo, as instituições financeiras tiveram que pagar aproximadamente 321 bilhões de dólares. Esse número não foi corrigido para, pela inflação, né mas foi 321 bilhões em multas, é, isso aí, ao redor do, do mundo inteiro, por não apresentarem ali documentos vamos dizer, que, que seguiam padrões e as normas internacionais, vamos dizer, eram, eram coisas muito suspeitas, atividades muito suspeitas e aí algumas acabaram realmente comprovando a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo ou mesmo manipulando o mercado financeiro.
2: Eu queria fazer um parêntese de Brasil aqui, da legislação. Dois parênteses, tá? Uma coisa curiosa é, a minha pós-graduação teve uma aula só sobre lavagem de dinheiro, paraísos fiscais e tudo mais, e meu professor foi Sérgio Moro. Então, assim, só queria jogar essa informação aí para o universo. E, no Brasil e em muitos países do mundo, as instituições que ajudam na lavagem ou seja ela de forma ativa ou passiva, elas são consideradas cúmplices. Então, no Brasil, aqui vou dar um exemplo eu, né? O meu trabalho como consultora financeira. Se eu desconfio que o patrimônio do meu cliente não tenha um lastro na renda dele, eu desconfio de uma lavagem de dinheiro e eu não denuncio, eu sou considerada cúmplice. Só que isso é uma grande parte das vezes, esse cúmplice não é processado, né? Não entra uhum. no processo. E quando é, é tipo um tapinha no, no punho, né? Se você pega 321 bilhões para instituições financeiras no mundo, sei lá de quantos anos é esse dado, é nada, gente.
1: Ah, sim. É ah, Não, putz, vocês recuperam em um dia de, de trade, ou sei lá. Não é nada, realmente você tem razão. <risos> Mas, enfim conseguiram recuperar esse dinheiro de alguma forma, não sei o quanto que isso foi benéfico ou não, né? Uma outra, uma outra informação aqui que a gente vai trazer é que existem justamente softwares monitorando né, essas transações entre diversas instituições financeiras, etc. Em 2018, esses softwares eles, eles, né, atuaram ali para compensar algumas atividades aqui nos Estados Unidos e isso aí gerou por exemplo, 4 bilhões de dólares em multas. Em 2019, esse valor já subiu para 8,5%. Né, 8,5 bilhões. E, enfim, existem alguns mecanismos, é isso que a gente queria dizer, existem alguns mo mecanismos monitorando esse tipo de, de transação. Então você acha,
0: Gustavo, que esse boom da criptomoeda tem a ver um pouco com essa é, sofisca... maior sofiscação e monitoramento do sistema bancário? O dinheiro correu para o outro lado. Porque o salto foi enorme, né? Se você pegar o valor do, por exemplo, o Bitcoin, que é a mais famosa de tanto tempo atrás para hoje, é, é
2: desproporcional. É, mas o salto das criptos, e aí a gente vai falar de, de lavagem, mas esse grande salto das criptos é especulativo. Tá? Uhum. É, justifica muito, por exemplo, um momento em que o mundo está com um apetite para ativos de risco. Isso. Então, quando você vê logo antes da crise, em que você estava vendo a bolsa americana subindo a níveis que as pessoas estavam considerando que poderia ter uma bolha, né, a qualquer uhum. momento, estourar e tudo mais, você via uma subida forte de bolsas de países emergentes, isso são sinais de que o mundo como um todo está com um apetite para investimento de risco, e aí as criptos nascem misturando, Misturados ali numa, numa mística tecnológica,
1: tá? Não, até, eu ia dizer que até existe, né, a possibilidade de você fazer uma evasão fiscal, não necessariamente você tá lavando dinheiro, você, como eu falei, você recebeu um bônus numa ilha lá no Caribe que, olha só que coincidência, a empresa aqui de fachada, ela, ela minera é, Bitcoin, então, de repente, você tem um monte de Bitcoins, na sua mão tá, mas mesmo assim, mesmo com esse monte de, de bitcoins na mão, o volume de, de transações de criptomoeda no mundo em 2019, por exemplo, foi um trilhão. Só que só um por cento das transações foi realmente de dinheiro ilegítimo, vamos dizer assim. É então, um dinheiro que né, apareceu do nada. Mas eu não sei se eles têm como controlar isso. Ah. Por exemplo, agora a gente teve
0: esses casos aí dos hackers, da Pipeline, dos outros, os pagamentos foram feitos em criptomoedas. Sim. Né, foram feitos em Bitcoin. E depois você não
2: tem como lá estrear onde o, um essa moeda e você vai parar, não tem né?
0: como, como ver para onde é que foi parar. E, e, é, é, uma, é um tipo de sonegação.
2: Então, eu, o que eu acredito é o seguinte. O primeiro momento em que as criptomoedas ganharam força, na verdade, foi na Deep Web. Então, quando você tentava comprar e vender produtos ilegais na né? Deep Web para você não ter esse rastreamento né? de moeda questões bancárias, a gente começou a falar de crime. Isso não necessariamente é uma lavagem, porque ninguém está tentando devolver esse dinheiro para o sistema de uma forma legítima. Uma grande parte dessas transações continuam no mundo do crime ali, circulando sem nunca voltarem ao sistema legal bancário. Isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer, gente. Dinheiro de crime que nunca volta para
1: no sistema não sofreu lavagem É, não, eu ia falar e ia até complementar um pouco o que o JP Falou, porque na verdade é o seguinte A, a criptomoeda Ela é rastreável, o difícil é saber Quem é o usuário, Que o usuário Realmente ele é meio anônimo, agora você sabe Para onde está indo a cripto, você sabe De onde ela veio antes, você olha o blockchain Você sabe, ah, ela originou de tal lugar Eu sei, mas em algum momento esse dinheiro Tem que virar alguma coisa concreta
2: Não na
1: cripto ou não? Na cripto não, você tem razão, porque a Nigéria, é, por exemplo, é um dos lugares que mais tem feito transações em cripto, né? Não é ainda uma, é uma, é uma parada paralela, mas... Ok, mas a, a pessoa...
0: Quando cai na, na mão da, da, de uma pessoa física, esse cara vai transformar isso em dinheiro
2: para fazer, fazer outras coisas em algum momento. Não necessariamente, não. Porque uma das ideias da cripto... Na verdade, um dos valores da moeda é ser coisa de transação, né? Ser um meio de transação. Então, não necessariamente esse cara vai sacar isso em reais, dólares ou a moeda de onde ele estiver para hum. fazer uma transação no, no comércio... De onde quer na economia real que ele estiver. Ainda mais falando de cripto, a gente entra, por exemplo, rapidamente na ideia de El Salvador. Ah, a gente aceita uhum. Bitcoin como meio de pagamento. Qual é a lógica disso? É pra lavagem de dinheiro? É pra quê? Não, é simplesmente... Eu acho que é uma forma de entrar na moda, né? A gente já falou do presidente <risos> deles ali, que é meio doido, né? Tem umas ideias meio loucas. Pra mim, uma que de moda é, é um que de trazer fluxo financeiro pra dentro do país. Porque você Isso não precisa senhor. mais fazer câmbio. E aí, uhum. tem gente falando que é uma forma de emitir moeda. Então, assim... Quando também. você troca um real por um bem ou né, a pessoa do outro lado trocou esse real por... Não. Então, se você está tentando usar essa cripto para comprar e vender qualquer coisa como meio de transação, o que ainda é difícil, mas existe, ele não necessariamente precisa transformar isso em nada dinheiro... de economia real.
1: É, não precisa virar dinheiro vivo, que é o que você falou. Olha, a, por exemplo, o Elon Musk voltou atrás do, do negócio lá da... da de aceitar bitcoin na compra de Tesla, né? Foi até um anúncio que fez essa semana e já subiu de novo a moeda.
2: Ah, porque ele falou que aceitaria se a matriz energética fosse mais limpa. Uhum, Exatamente, tá mais basicamente que
1: ele tá dizendo, é basicamente que ele está dizendo é compre nossos painéis solares com sua cripto também, né? Ai, gente,
2: quem dá conta de <risos> alugueis que cripto? Ninguém.
1: Mas é justamente isso. Você não necessariamente você vai você vai pegar um montante de dinheiro que você não não vai declarar. No imposto de renda, você transforma isso em, em, em cripto, você transforma isso diretamente num Tesla, por exemplo. Entendeu? Num painel solar. Você não vai jogar esse dinheiro de volta para uma conta pessoal ou alguma coisa do Tudo tipo. Tudo bem, já tá mas vamos,
0: vamos usar um exemplo que eu usei lá atrás. No, numa transação de, de tráfico de cigarro cubano, de charuto cubano. Entendeu? Que vai rolar em cripto. Em algum momento, isso tem que chegar na mão do, da galera, de pagamento da galera que estava tá enrolando lá o charuto, pô. Entendeu? Em algum momento isso vai chegar.
2: Mas aí ele passa pelo processo de lavagem. E aí ele é transferido para um outro lugar, é feita uma transação fictícia, e é, vai não. sair o dinheiro lá na ponta. Mas em algum mas, lugar vai sair. Mas Sim. ele não precisa ser, JP, uma coisa direta. E Exato. também tem uma coisa, entre o dinheiro que você tem que pagar... Não,
0: é um o não
2: um, mas a, a, a mais um
0: percentual
2: vai sair. Entre o dinheiro que você tem que entregar pro cara que tá enrolando cigarro, e aí os seguranças no meio do caminho, né? Até pro contador que tá fazendo a lavagem de dinheiro pra você, o doleiro que tá fazendo a lavagem de dinheiro pra você, existe ali muitas outras formas de você justificar essa fonte. E tem que ter alguma forma de entrada. Então, vamos dar aqui um exemplo, né? A gente falou... De, de coisas que negociam em dinheiro aqui no Brasil. Você precisa ter um negócio nem que seja de fachada para você mentir o faturamento. E ali já tem uma entrada de dinheiro vivo. E você pode continuar circulando com cripto ou continuar no dinheiro eletrônico, né? Que você nunca transforma isso em dinheiro vivo em nenhum bem, simplesmente circulando pelas instituições financeiras legais ou paralelas. Ah, e, e
1: outra, né? A, a Receita Federal, a, os órgãos, os órgãos da Polícia Federal mesmo, no, no mundo inteiro um pouco mais nos Estados Unidos e na Inglaterra... Eles conseguem fazer a mesma coisa... Da mesma forma que você consegue rastrear o cripto... Saber, olha, ele, saiu, ele passou por todos esses lugares... Né? Você não sabe qual deles é o cara que está fazendo aí a, a lavagem ou quem que é o, o contrabandista, mas você sabe por onde passou. Eles já conseguiam fazer isso com as wire transfers da vida no, na década de 90, entende? Você não sabe se a, aquela empresa lá no Panamá realmente vende chapéu <risos> ou charuto cubano, JP. Mas você sabe que a empresa existe. Então, você até conseguir ir lá verificar, não sei o que, é outra parada. Realmente, é... É verdade. entende? então para fechar, então, a cripto do Vasco foi para frente ou não foi?
2: Sim. A gente já falou que é uma coisa de segunda, tá? Nesse caso, 14ª posição de segunda. Deixa eu conferir aqui o brasileiro da Série B, porque eles estavam perto da zona de rebaixamento da Série B. Vocês estão de parabéns, hein? O Botafogo. Um Botafoguete não, que Botafoguense está bem caindo.
1: Eu ia dizer que a cripto do Vasco Deve ter caído, porque agora o He-Man não é mais vascaíno
2: Pois é, <risos> é no caso É uma cripta de segunda 2,15 tá? tá
1: certo <risos> Up next Up, Up next Gustavo, o Biden saiu da Toca? Ou do bunker? Biden saiu do bunker do, da Casa Branca. JP, rodou o mundo aí, quase. Vamos lá. O... É a primeira vez, né? Primeira viagem, é a primeira grande viagem do, do Óbvio presidente que tá, América. A gente tá, tô falando, tô brincando, tava no meio da pandemia, te desculpa, mas é, é Sim, relevante. É claro, não. Pelo amor de Deus. Olha só, é, o presidente americano ele foi para a Europa, aí passou os últimos, o que mais ou menos uns 10 dias, perambulando por diversos países. A primeira parada dele foi justamente na Inglaterra, ele foi para a região da Cornualha e ele foi participar justamente do G7, né? Então não foi só ele, obviamente, né? O primeiro-ministro do Japão, né? Angela Merkel, aliás, o último G7 de Angela Merkel, aquela coisa. E a galera foi lá, conversou, tirou foto oficial, né? Você tem aquela foto que parece o, <risos> o pódio do, da, da Olímpica, a, a coisa lá toda. Mas enfim, ficou, vamos lá aqui alguns destaques do G7 desse ano, né? Ficou definido que o grupo vai formar realmente uma frente unida que vai brigar, né? Vai, vai, vai lutar contra ameaças da China e da Rússia. Amea ameaça é uma
0: palavra meio vaga. O que, que ele quer dizer com ameaça?
1: <risos> não, não. Eles falaram ameaças tanto comerciais quanto bélicas. Realmente, ali é, é tudo. É guerra comercial e, e, e realmente guerra militar. Porque, justamente, né, a gente tá falando aqui de questões da Ucrânia, a gente tá falando... É, é bem curioso isso Questões daí, né? de Taiwan, sim.
0: É, é bem curioso, porque se você vai sempre botando isso num bolo só, mas dá para fazer uma diferenciação aqui, né? A Europa precisa da ajuda dos Estados Unidos para bater de frente com a Rússia e os Estados Unidos meio que precisam da Europa para bater de frente com a China, é curioso. Sim,
1: sim, é, mas ali a ideia a ideia também né, é mostrar que existe uma nova, uma reaproximação entre os Estados Unidos e a União Europeia, ou pelo menos a elite da União Europeia. Né? por conta de dos últimos anos, Donald Trump, as pessoas sabem. Né? Ficou acordado a cobrança do imposto mínimo global para empresas. O valor estabelecido foi em torno de 15%. Mas por algum motivo, o acordo não prevê a inclusão da China. É global, pero no entanto. É Provavelmente porque aí cada país vai estar tá taxando a China nas áreas que né, eles mais Vamos dizer, competem ou têm dificuldade de competir. Aquela coisa do aço chinês e por aí vai.
2: é A gente vai voltar a falar desse imposto mínimo global para empresa só para esclarecer, gente. Você tem muitas empresas, como o JP citou, né, que são nativas, vamos dizer, dos Estados Unidos, mas registram sede em outros países para pagar menos imposto. Por exemplo, é o caso da Irlanda, né que hoje tem uma cota perto de 10% para empresas. Se eles conseguem estabelecer esse mínimo global, vários países grandes que perderam essas sedes ao longo dos anos especialmente os países do G7 vão conseguir reaver e aumentar Obviamente, a sua questão fiscal, né? A sua captação fiscal, precisa combinar com os países que têm taxas abaixo de 15%, né? Que não estão no G7. É,
1: eu... a gente tá falando de lavagem de dinheiro, né? <risos> Mas não quero. É, a não... questão
2: da China é porque você não vai ter uma empresa americana que vai tirar a sede dos Estados Unidos para ir para a China, né? Não é isso. Faz sentido, como o Gustavo falou, vai ser uma decisão meio ad hoc. Cada país vai ali fazer acordo bilateral, vai tá achado do jeito que quiser, mas porque ele é um player meio irrelevante nessa lógica, o pessoal foge para Irlanda, para alguns paraísos fiscais, tudo mais que de novo ninguém combinou com eles que vai ter esse imposto é, mínimo.
1: Eu eu ainda tô meio cético com relação a isso, mas Vamos ver no que é que vai dar, né? Um outro ponto curioso é que não houve qualquer acordo para determinar, vamos dizer, uma data ou pelo menos um ano para encerrar o uso de carvão para geração de energia. Isso foi meio que uma coisa que as pessoas estavam aguardando até por conta da agenda verde, a agenda verde crescendo na Europa, Japão e... Mas ainda não chegou nesse ponto né? Não. É. Em contrapartida, eu tenho que falar isso, entre as propostas para a privatização da Eletrobras no Brasil, está previsto expandir de a matriz de carvão no Brasil, eu não vou falar mais nada. Seguindo aqui, houve um acordo que foi anunciado que foi o fim da, vamos dizer, uma trégua, não, talvez não seja o fim, vamos falar que foi uma trégua entre a Europa e os Estados Unidos por conta de alguns, algumas tarifas que estavam sendo cobradas, parte de re retaliação naquela coisa do, do Trump de novo, tarifa sobre aço, alumínio, os Estados Unidos provavelmente vai reciprocar e... Também questões com relações a, a disputas, disputas de, é, por subsídios de, de empresas né, do setor da aviação, né? Então Boeing e Airbus que estão numa briga para ver quem que recebe mais ou menos subsídio e uma processa a outra, né, o tempo inteiro. Então, enfim, ficou acordado que a gente vai parar de brigar por conta disso. A é, boa notícia, JP, é que vai baixar tarifas sobre importação de vinhos aqui para gente, tá? E, em contrapartida, vai baixar as tarifas é, sobre os cigarros exportados pelos Estados Unidos. Saindo do Reino Unido, cruzando né, justamente o Canal da Mancha, o Biden foi para Bruxelas, na Bélgica, para a cúpula da OTAN a cúpula da OTAN, ele fez lá um, um discurso falando várias coisas, de novo, tentando reintegrar, aí, porque né, justamente a OTAN tem muito mais país do que o bloco europeu, ou mesmo o G7, aquela coisa. E aí ele justamente falou sobre a retirada de tropas do Afeganistão, que já está meio que andando, né, pelo menos no, no, com relação à OTAN, né, a gente sabe a Alemanha, tirando lá suas tropas, esse tipo de coisa, mas rolou uma, um encontro que estava meio que especificado que alterado, mas meio que fora da agenda, sabe? Foi aquela coisa de... Ah, já que você tá indo, você tem uma hora para falar comigo. Que foi justamente o encontro entre o Biden e o presidente da Turquia, o Erdogan. E, mais uma vez... Se encontraram uma numa barraquinha e vendia batata fria. Quase isso, é. E aí, eles meio que conversaram novamente sobre as questões do F-35, que estão aí parado no pátio <risos> da, da Lockheed aí há um tempão. Não sabe para onde vai. Aparentemente, iria ser incorporada a Força Aérea Americana. Mas, de novo... De novo, Erdogan veio, veio reclamar disso, aproveitou para reclamar questões né, sobre uh, reconhecimento de genocídio de armênio, não sei o quê, e. A gente não sabe os detalhes, mas até onde a gente sabe, não deu em nada. A única coisa que a gente sabe é que Erdogan, novamente, saiu da reunião... E ele estava lá, ele elogiando o sistema de mísseis, US S-400 russo, né? <risos> Justamente o motivo pelo qual os Estados Unidos não quer entregar seus F-35. E aí, saindo de Bruxelas, o Biden foi até Genebra, na Suíça... E né, justamente ali o um encontro, o um grande esperado encontro entre o presidente, ou se quiserem chamar de Kizar, Vladimir Putin. E né, sentaram, conversaram, e é né, sempre bom lembrar, esse já é o... Quinto presidente americano desde que ele tomou e o. poder. E vale a
0: pena mencionar que eu brinquei lá no começo que o Biden saiu do, do bunker, mas o mesmo vale pro Putin. Que Sim. parece que o Putin tava super em super lockdown. Sim. Ele tá há muito tempo que ele não dá as caras do lugar cara Ele tá em super
1: lockdown. Ele saiu para isso também.
2: Ele é bobo com os números que a gente deu na estatística dessa semana, Nem
1: <risos> A Diferença é que o palácio que ele fica lá na Rússia tem quilômetros de, de uhum. corredores, né?
2: <risos> Mas
1: olha só, é, foi uma, uma conversa ali. Produtiva, apesar de que ela acabou um pouco antes do previsto, mas na coletiva na coletiva é que o bicho pegou, porque o, tanto o Biden quanto o Putin acabaram trocando ali umas farpas, né? Muitas questões, aliás, não, não ia destacar, mas vou até falar aqui, que foi justamente o Putin dizendo que os Estados Unidos estão se tornando um país autoritário e caminham para ser uma ditadura.
2: <risos> Gente, ele é um excelente piadista, amei, me fez rir hoje.
1: É, Porque, segundo o Putin, a narrativa que não quiseram dizer que tinha lá aquela manifestação com 400 pessoas na porta do Congresso no, no dia 6 de, de janeiro e, e o governo americano se recusou a ouvir as pessoas.
2: 400 pessoas
1: que ele falou? É, segundo a informação dele, ah, eu não sei <risos> se o número era esse mesmo, mas de qualquer forma, foi que ele, ele quis dizer né, que, olha, vocês estão falando aqui de mim e tal, não sei o que, olha o que vocês fazem aí né, o Biden falou de, de Navalny, que isso, que aquilo aí o, o Putin lembrou que Guantanamo ainda tá funcional. Entendeu? Ficou, ficou nesse tipo de trocação de... Isso tudo de... faz parte, né? Isso tudo faz parte.
0: Claro, Ou claro. Esse não é o encontro em que nada ia, ia ser... Né? Que, que as coisas iam ser resolvidas, né? Não, não, é... Foi um conto para se apresentar Sim. o que é importante para um e o que é importante para o
2: outro. É uma troca de carinhos,
0: né? É, é, é mais ou menos para mostrar o que é importante para um e para o outro e deixar claro para onde que isso vai a conversa mais à frente.
1: E eu posso dizer aqui que a gente meio que acertou, porque realmente a questão de mísseis de alcance intermediário é uma das pautas que eles meio que concordaram, vão retornar em breve para né, acertar os ponteiros. Então, a gente não estava tão fora... Da, da, da realidade. Mas foi, foi esse o resumo aí dos últimos dias do presidente americano Joe Biden. Up next. Up next. Up next. Up
0: next.
1: Economia. Economia. Economia
0: mundial. Então no bloco de economia a gente vê aí mais um incentivo para vacinação em massa.
2: Quais ideias, é, JP? Ah pergunta que não quer calar é o que que falta, né, que já se mostrou como medida sanitária e esse relatório do FMI que eu vou comentar hoje mostra que a questão econômica também tá confirmando isso aí. Então, a FMI soltou um relatório com uma projeção de que vai assinar 60% da população mundial no próximo ano, né? Até meados de 2022. Custaria cerca de 50 bilhões de dólares e renderia um retorno de mais de 9 trilhões nos próximos quatro anos. Então, assim, é, é bizarro deixar passar uma oportunidade, gente. Eu vou citar alguns números, assim, é, é muito louco. Então. Logo no começo desse relatório, se vocês quiserem ler, a gente disponibiliza o link para vocês. É um relatório de 54 páginas que mostra bem no começo um pilar importante que eu já citei aqui antes. Políticas sanitárias de combate à pandemia também são políticas econômicas. Porque a crise econômica, a incerteza, não vai acabar enquanto a pandemia não estiver sob controle. Então, a proposta da FMI foge um pouco dos documentos super economês né, que eles lançam é, e lista cerca de 10 medidas sanitárias que teriam um enorme impacto no controle da pandemia e, consequentemente, efeitos na economia mundial dentre elas a mais ambiciosa e no meu ponto de vista também a mais importante é essa vacinação de 60% da população nos próximos 12 meses o que inclui grandes doações para a para quem não sabe é uma coalizão que envolve a OMS né? a OMS é um dos líderes para comprar e distribuir vacinas para os 91 países mais pobres do mundo e aí você está se perguntando ah, por Porque essa doação porque a gente já viu que quando você tem o vírus correndo solto em populações grandes, né, a casa de Brasil e Índia, você começa a desenvolver variantes e pode colocar a perder a vacinação que foi feita em outros países. Falando de dinheiro, afinal de contas, aqui é uma coluna de economia, né? O relatório propõe algumas formas de financiar esses 50 bi e os resultados... Eu peguei os números né, que eles soltaram tanto no relatório do FMI quanto numa reportagem da The Economist para trazer uns cálculos, gente. Então, as medidas custariam 50 bilhões, resultariam em 9 trilhões nos próximos 4 anos. Isso é um retorno? de quase 18 mil por cento, até 2025, se alguém virar para mim e falar que tem um investimento com retorno de 18 mil por cento, eu nem pisco, eu vendo a mãe, sabe? Mas o, o, o negócio é o seguinte, o problema aqui eu
0: acho que é como conceituar esses 50 bilhões, né? porque um se você, se você pensar como investimento é uma coisa, o problema é que o, tem muita gente considerando isso como custo e não como investimento. Exatamente. E aí é que trava a parada.
2: Esse é um dos pontos do relatório do FMI. Que os países precisam olhar isso né, como um gasto que vai ser feito agora para um retorno de longo prazo. E também não é uma coisa linear, isso aqui são projeções. tá? Qual é a lógica que a gente está vendo aqui? Você vai ter uma reabertura da economia, esse é um ponto um, Tá? tem uma questão de retorno do comércio global, então todos os países acabam se beneficiando, a gente viu e citou aqui no né, Podnext o que aconteceu com o preço do petróleo, por exemplo, ninguém conseguia vender porque não tinha ninguém para comprar e aí todo mundo sai perdendo porque não tem produção, não tem venda, o preço cai, tá? E aí também tem um ripple effect né, que a gente diz em inglês, Eu não sei nem esse termo em português, é, vamos dizer que é uma consequência, né? um segundo passo é feito o Ripley, né? Que tem a ver com tributos. E aí, esse é um dos segundos números que eu queria trazer para vocês, gente. A projeção do FMI prevê que desses 9 trilhões de retorno, 40%, o que equivale a 3,6 trilhões, iria para os países desenvolvidos. Por quê? A reabertura da economia no geral já tem isso, né? Você tem uma grande demanda por produtos industrializados, uma demanda reprimida. E, além disso esses países levariam mais 1 trilhão de dólares extras por tributo. Só por essa melhor movimentação da economia. Então, os países mais ricos teriam um resultado de 4,6 trilhões só para ele. Então, como o JP falou, ah, isso é um custo. Se o G7 assumisse os 50 bilhões necessários, dá um retorno de 9 mil por cento. Mas sabe como é que o comunicaria
0: melhor? Ao invés de 9 trilhões em ganhos nos próximos 4 anos, se eles comunicassem o quanto que seria em perda, se não rolar os 50 bilhões em de custo, entre aspas, da vacinação. Eu acho que ficaria mais compatível a história do que falar do, do, dos 50 bilhões com o que vai ser gerado, entendeu? Eu acho
2: que é um cálculo impossível, pois porque é. se você não tem a vacinação em massa, que a gente provavelmente não vai ver, tá? Eu tô trazendo hum. isso aqui para vocês verem números no geral, né? Não,
0: não vai ver. Quer ver um exemplo de por que não vai ver? O Haiti, por exemplo, recusou receber vacinas desse, desse fundo, desse COVAX. Sabe sei lá por quê. Os caras é recusaram. Então, real, realmente, você não vai ver.
2: É, mas se você tem só o Haiti que não vacina... Né? É diferente se você tiver, por exemplo, vários países africanos com populações mais maiores que podem passar por ondas, como a gente viu no Brasil e Índia que vão desenvolver outras cepas que podem ser tão ou mais mortais e que podem não estar cobertas pelas vacinas que estão sendo aplicadas agora em 60, 70% da população europeia e americana Então a lógica é a seguinte, o investimento que hoje está sendo, vamos dizer, egoísta né? Ah não, eu vou investir só no meu país para reabrir a minha Economia pode ir por água abaixo quando você olha o estado global, porque ah ficou tudo bem, você vai voltar a, a ter o fluxo global de pessoas que nunca mais vai ser o mesmo, né? Mas vai reaver uma parte e aí vem aí o meu dado da abertura. Por que, que a Copa América é uma coisa absurda? Porque você não sabe que novas vai são essas que estão circulando. Até agora é só encontraram a variante Brasil, mas daqui a um tempo não vai ser. E aí, olhando para números, eu acho que é um, um número... Esse dado já é da, da The Economist, não é nem da, da FMI. 50 bilhões é 0,13% do PIB do G7, que se reuniu semana passada e nem citou esse tema. Então, assim, a sinalização que a gente teve, teve uma sinalização um pouco melhor do G20, mas aí já você já envolve China, Rússia e o é um buraco é mais embaixo. No G7 veio nada. Basicamente nada. E aí, essa, essa reportagem da Deleuco marcou um ponto que eu achei muito interessante. A negação, a negativa né, dos países do G7 de fazer esse investimento ou de fazer um movimento, falar, beleza, eu não vou cobrir os 50, né? que nem a proposta da PMI, mas eu vou fazer grandes doações, eu vou fazer um gesto maior. É, na verdade, a perda de oportunidade de fazer uma propaganda gigantesca de valores e livre comércio.
0: Não é isso que passa pela cabeça dos caras. O que passa pela cabeça dos caras e que provavelmente eles ainda não formataram, é tudo que eles vão exigir em troca disso aí.
2: Pois é. E aí a gente começa, e aí o JP puxou vários pontos aí. O FMI diz que isso deveria ser uma coisa que num primeiro momento não exige absolutamente nada em troca, porque já vai ter esse retorno. Mas
0: você, não é essa a cabeça dos caras. Né?
2: Pois é. O que eu acho curioso é, a gente falou o Gustavo puxou aí a questão do Biden, ah, vai ter a questão de de empresa, não envolve a China. Então, assim, tá na cabeça, sim, a questão China e Rússia. Então, uhum. se eles fossem um pouquinho mais espertos, né, eles conseguiriam enxergar que fazer, se você, imagina, se você tem a União Europeia e os Estados Unidos, liderando uma campanha mundial de vacinação, com doações, com testes, com desenvolvimento e você não tá vendo nenhum movimento dessa maneira de China e Rússia, por exemplo? Cara, é uma sinalização incrível, de novo, só que não, né? A gente tá vendo outros números rápidos aqui, o Gustavo não brincou quando a gente falou de Estados Unidos e Reino Unido estão sentados em doses muito além do que eles precisam o Reino Unido comprou cinco vezes mais doses do que ele precisa para imunizar toda a sua população.
1: Então, não tenho certeza que a gente ainda não vai precisar de uma terceira dose.
2: É, no caso do Reino Unido são cinco doses, né? É. De é. AstraZeneca, vai matar a criatura, porque a AstraZeneca do jeito que está dando reação.
1: Mas olha só, eu, eu tô, tô levantando isso porque hoje saiu uma informação terrível lá da Indonésia. Eu ando olhando muito a Indonésia, porque eu acho que lá é o próximo grande epicentro aí depois da Índia. Acho que foram quase 500 médicos vacinados com a Sinovac. Todos eles pegaram Covid e mais de 10% teve que ser hospitalizado. Então eu fico olhando para isso Se tem um lugar que não tem vacina Que tem tá 300 milhões de pessoas em Várias ilhas espalhadas Tem o potencial de sair Uma variante nova dali E levando em consideração que a Indonésia Tem petróleo a dar com pau e vende para China, Estados Unidos e Japão A chance desse troço espalhar o mundo inteiro Rapidinho, né? Vai acontecer Eu infelizmente tô de olho e, e Vai, enfim
2: Espero que não. Pra mim, o mais frustrante, eu acho que não é nem as políticas erradas, né? Ah, poxa, você tá vendo o Reino Unido sentado em cinco vezes o número de doses, porque vai que precisa dar a quíntupla dose de vacina. Pra mim, o pior é a não-ação. Ah, sim. É inanição, né? Eu acho que essa é a minha grande raiva até do governo Bolsonaro. Além de todas as merdas, é a falta. Até de fazer uma merda, né? OpenX.
0: OpenX.
2: OpenX.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta! Gustavo, e aí? Os índios vão ser protegidos ou não nessa aqui?
1: Ah, JP, a situação tá indo de mal a pior. Eu vou te falar, o governo Bolsonaro finalmente autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para dar suporte às FUNAI, né? Afinal de contas, é importante, né? Palavras da SECOM é importante a preservação da ordem pública na segurança das pessoas e do patrimônio da terra indígena Yanomami em Boa Vista em Roraima, né? Olha só. Mas eles
0: querem proteger os índios ou quem invadiu? Ah, eu não, eu não
1: faço ideia, eu, eu só ficarei feliz se parar de morrer gente lá, JP. Porque desde abril de 2021, a tribo Yanomani tem sido frequentemente atacada por garimpeiros armados, e é aí que entra o problema da FUNAI, a FUNAI não, não tem arma, né, não tem como proteger as pessoas, né. Então é aí que entra a Força Nacional, que aparentemente vai ficar lá só por três meses, então a galera, os garimpeiros vão tirar férias, é isso. Mas olha só, numa coincidência incrível, foi justamente em abril de 2021 que os Anomani denunciaram que o Cesai, Cesai é um órgão do Ministério da Saúde, que estava trocando ouro dos garimpos para vacinar os garimpeiros de covid. E aí a vacina não estava chegando nos índios. E aí, segundo a tribo Yanomani, recentemente ao menos duas crianças foram encontradas mortas. Supostamente, né, difícil provar, mas provavelmente foi o que aconteceu por conta, né, um ataque armado de garimpeiros. Eu queria lembrar as pessoas que a terra Yanomani, ela tem aí 9.6 milhões de hectares. E às vezes as pessoas não têm noção quanto é 9.6 milhões de hectares. Eu não quis criar uma unidade nova, eu simplesmente vou dizer que a Terra em Anomania é aproximadamente do tamanho do estado de Pernambuco. Se você não, nunca foi a Pernambuco, é mais ou menos do tamanho do estado de Santa Catarina. Se você mora fora do Brasil, é do tamanho da Coreia do Sul. E nessa área do tamanho da Coreia do Sul, você tem 27 mil pessoas... Ou seja, o garimpeiro entra, sai, faz o que ele quiser, fica Ninguém por vê. isso mesmo. Ninguém vê, cara. E aí, justamente, que é que quando eles se encontram é que rola né, a chacina. A terra humana, ela, é, ela foi homologada em 1992 e a atividade de garimpo nela é ilegal. E uma vez, né, que obviamente ela ocasiona a poluição por conta de mercúrio. E todo mundo sabe que mercúrio tem uma reação patológica em seres humanos. Basicamente causa diversos tipos de câncer. E, né, obviamente, os Yanomani dependem né, da água para pesca, para... Pra beber mesmo, para fazer comida, qualquer coisa. Então, por conta disso que a, a atividade extrativista ali é ilegal. E também uma, uma, outra, uma outra curiosidade, que foi, né, olhando esse caso desde abril, é, eu gostaria de lembrar de um caso de 2019, que em 2019 um grupo de garimpeiros foi a Brasília cobrar proteção do presidente Bolsonaro depois que o Ibama, o ICMBio e a Força Nacional justamente queimaram retroescavadeiras e máquinas né, que estavam sendo utilizadas no garimpo ilegal na Floresta Nacional do Crepore, no Pará. Aí rolou vídeo, tem várias coisas ligadas a isso, mas isso é outro caso que não, não cabe aqui na coluna. O que vale lembrar aqui é que de 2019 pra cá houve um desmanche do Ibama e do ICMBio, que é uma coisa que a gente já destacou aqui no Podnext no especial de final do ano A funda, trouxemos pirula Trouxemos um monte de, pra falar sobre esse assunto E ao mesmo tempo que de 2019 pra cá Acontece uma explosão de garimpeiros Em Roraima E desde então a vida dos índios Continua igual a do século XVI Up Next. Up next.
2: de natureza para natureza mas agora é quase um caso bíblico gustavo
1: ah eu não sei se é uma, uma história da disney se é um caso bíblico eu não sei que <risos> Tem um caso aqui com cara de bizarro isso, que foi o seguinte, o pescador, o Michael Packard, ele, ele é pescador especializado em lagostas lá no Cape Cod, em Massachusetts, e ele meteu o Pinóquio, literalmente, ele foi engolido por uma baleia jubarte, ou pelo menos ele disse que foi engolido por uma baleia jubarte. Ele estava mergulhando na região de Provincetown na, sexta, na última sexta-feira, e ele disse à TV local, né, que depois... Depois de pular no barco, né, tava aquela coisa, ele meio que sentiu que tava sendo sugado e de repente tudo ficou escuro, né, a princípio ele pensou que tava sendo atacado e, e arrastado por um tubarão e tava meio que perdendo a consciência por N motivos, mas, né, segundo o pescador, ele teve tempo para tatear ali em volta... <risos> Ele viu que tinha dentes, ele viu que tinha uma, uma coisa esquisita ali e, e que meio que se mexia e tal. E aí ele falou, cara, eu acho que eu fui engolido por uma baleia. E aí, de repente, o animal cuspiu ele no mar. Caraca, que história é essa, mano? Pura. Isso é história de pescador, não, cara? O cara não é pescador, né? Pois é, a gente tá tentando levar aqui, é papo é sério, o papo é sério. Não, mano. mas pois é, <risos> tem, tem jeito disso acontecer? Então, já isso aqui é meio curioso. Tudo bem, o cara foi resgatado, esse tipo de coisa, mas, assim, é um evento extremamente raro, uma pessoa ser atacada por uma baleia desse tamanho, mas pode acontecer, é plausível, vamos dizer assim, né? A região do Cape Cod, ele, ela é conhecida por ter muitas baleias de barte, inclusive é uma das coisas pra você fazer em Boston, no verão, você consegue pegar um barquinho hum. e ver baleias. Eu recomendo, eu fiz isso, achei muito legal. Mas olha só, uma baleia jubarte, uma baleia dessa grande, ela realmente ela consegue abrir a, a boca em mais ou menos 90 graus, e ela vai engolir tudo que tá ali no meio, cara. É, é, são, são centenas de litros de água, entendeu? É, é Uma caixa d'água inteira. Uhum. O cara vai junto, né? animais, comida, vai tudo numa vez só. Mas o cara é grande, né? Pois é, aí eu não. Fica meio que assim, né? Putz, mas e o Ele cara Ele tateou o dente? Pô. É um papinho é... meio estranho. Tem muito. Então. <risos> muita gente desconfia aí do nosso Capitão Arrabi, porque ele apresentou, ele não apresentou muitos machucados, entende? Se ele tivesse sido realmente mordido, talvez ficasse preso no meio de um dente, não sei, né? Mas não, o cara tava só ali meio escureado. cabeça dele ele tomou só a linguada da baleia. Foi uma lambida de, 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 de baleia <risos> e não ficou traumatizado, que é a parte mais surpreendente, né? Porque a gente sabe que o Capitão Arrabi nunca mais parou de perseguir a Mob Dick. Mas ele apareceu no mesmo dia, ele apareceu no dia Dia seguinte, como foi que gerou por que que ele gerou a, a história ele chegou a ficar desaparecido realmente e, e ele foi encontrado flutuando no mar desacordado, realmente isso aconteceu
2: é, eu ia dizer que você tomou só a lumbida da baleia cara, me encomando a lombida do meu cachorro, imagina, na baleia do Bart.
1: <risos> mas é isso, acredite se quiser aqui no Podnext
2: Imagina se esse cara ficar preso no dente da baleia E aí é um momento Disney Que a baleia vai no dentista e fala Doutor, eu tô com uma coisa me incomodando aqui e aí é um pedaço de ser humano Entre os dentes Imagina o fio dental, as coisas de dentes Beijo dentistas, ouvintes desse podcast
1: <risos> Pois é, só up next <risos> Anote no
2: seu calendário
1: JP e Agenda da Semana.
0: Então, vamos começar com um cancelamento, que é, seria no dia 23 de junho, o Festival de Glastonbury, na Inglaterra. Que é um dos maiores do mundo, Festival de Música, né? Junta nos seus dias de eventos, junta se aproximadamente 200 mil pessoas. E já havia sido cancelado no passado, pela pandemia, e esse ano estavam na dúvida se iam conseguir realizar ou não. O governo do Reino Unido já até permitiu eventos como esse a partir do dia 21 de junho, ou seja, poderiam, né? Mas acabou que operacionalmente não deu. Eles até pensaram em transferir para
1: setembro. Mas não rolou. Tá cancelado o Glastonbury. A Eurocopa tá rolando na Europa, estádios cheios, viu, JP? Mas é na Itália, não, não, é, não é no Rio. É mais mesmo.
0: fácil de, de operacionalizar o futebol do que isso aqui de última hora, de repente.
1: né? É, bom, Eles acharam por melhor. Festival de rock em Glastonbury é, é lama, drogas, e, enfim. Pois é. Não tem, não tem como não aglomerar. <risos> então eles acharam melhor
0: cancelar pelo segundo ano. É, em termos de eleições, no dia 20 rola o Legislativo da Armênia. Olha a Armênia de novo. Pois é. E eles vão eleger lá seu parlamento. Não? Aquela história toda que a gente trouxe mais uma vez no follow-up do Confidencial que tá rolando por lá nos bastidores. Uhum. No dia 21 de junho também tem eleições do Legislativo, dessa vez do Gibraltar, né? aquele hum. pequenininho à possessão da Inglaterra, que briga com a Espanha e tal, não sei o quê. O fato é que eles vão votar lá. E são, e é curioso, são 17 cadeiras no parlamento lá. Eu imaginava menos. Local. Pois é. 17 Agora, o, o, sabe o que eu achei bacana nisso aí? É que é, você vota no bloco, né? E, e aí vai uhum. oposição e, e tal. E quem ganha a eleição tem direito a 10 cadeiras. E quem perde tem 7. Isso é uma parada interessante, tá. né? Porque... Formam um certo equilíbrio, que se, se de repente tiver uma pauta que não é totalmente de agrado dos caras que ganharam, alguns dos, dos né, legisladores podem votar junto com, com os outros e fazer um equilíbrio. Eu achei, achei isso interessante. Né, um diferente essa parada. Uhum. E os britânicos que moraram ou moram há pelo menos seis meses lá, ou que pretendem morar, podem votar.
1: <risos> Ou seja, a galera, se quiser se registrar,
0: tem massa aí pra fazer um a monitor. Eu, né? eu
1: tava botando fé no Gibraltar, é, jota. É, é, cacete, é, é. bicho.
0: No dia 25 de junho, tem eleições em Aruba, hum. a Ilha do Caribe, que ainda faz parte do reino da Holanda, dos Netherlands. País e ela é baixo. Govern... É, ela é governada por um governador, né? E, e, mas tem seu parlamento também. E aí são 21 membros que serão eleitos. Bora então para a agenda histórica. E separei algumas paradas aqui que eu achei interessantíssimas. Hum. É, no dia 21 de junho de 1911, o general, presidente, enfim, várias coisas, mexicano, Filho Dias ele anunciou um alto exílio em Paris. Olha que beleza. <risos> ele, esse cara, ele cumpriu sete mandatos de presidente no México. No total, foram 31 anos à frente do governo. Ele era um militar, ele teve uma participação importante numa das intervenções francesas lá no México, combatendo e tal. E ele é autor de uma frase maneiríssima. Que traduzindo aí do, do, do espanhol e do inglês e tal, é mais ou menos assim. Pobre México, tão distante de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos. Esse é um <risos>
2: clássico, né?
0: <risos> <risos> Bom, aí chega 1910 e ele decide concorrer mais uma vez para presidente. E ele autoriza que um cara concorra contra ele. Um cara de... Se chama Francisco Madeiro. Não sei se tem parentesco aí com, com, com a galera do Brasil e tal, que tem o mesmo nome e tal. Não sei, não vou, não vou entrar nesse método. Esse cara que era... Que, que, dividia várias dos mesmos conceitos, o, o Porfírio Dias era um liberal, né, e, esse cara também, ele era da Hindu de, de certa indústria, ativista lá do México e tal, mas em algum momento eles se desentenderam, que o Porfírio Dias mandou ele em cana, e ele, durante a eleição, ele estava preso e o Porfírio Dias depois, o partido anunciaram que eles venceram as eleições quase que de forma unânime, né? o que deu margem para várias contestações aí, do próprio Madeiro e tal, e do grupo dele, que acabou gerando, de fato, uma grande revolta. Rolou um negócio que se chamava Plano de São Luís Potosi, que era uma já uma, uma revolta de verdade e tal, e isso é considerado a primeira fase da Revolução Mexicana. O Porfírio Dias, então, se manda, renuncia e se manda, no finalzinho de maio e, e nesse dia no, no, né, ele andou pela, pela Espanha e tal, não sei o que, e no dia 28 se oficializou como residente de Paris, exilado político e tal. Ele ainda vive até 1915, por lá quando ele morre. Hoje em dia há um movimento de tentar se não demonizar tanto a imagem dele né, por, por, por ter feito alguns avanços econômicos políticos na vida do, do México até porque teve um grupo forte, liberal que teve à frente do governo mexicano. Foi mais ou menos nessa época que se tentou fazer esse resgate de imagem. Junho 22, 1986 foi o dia que Dom Diego Maradona fez o gol de mão contra a Inglaterra. Lá, mano de Deus, durante a Copa do Mundo, meteu, levantou a mãozinha e tchump mandou a bola lá para dentro. Isso é muito bacana porque a gente andou falando aí de, de Malvinas, né? E, e Argentina e Inglaterra foi o primeiro encontro oficial deles pós-guerra da Malvinas. Então, existia uma uma rivalidade que extrapolava o, o futebol, né, e, e não deixou de ser um tremendo de uma de um sentimento de, de, de vingança, de mal para o povo argentino esse gol ele ainda faz um outro golaço. Aí Esse foi um golaço mesmo que ele faz. Talvez um dos gols mais bonitos que eu me lembro, assim, de Copa do Mundo.
1: Foi o outro gol que ele fez nesse dia. Oi, os caras marcaram o jogo da Argentina para dia 21. Eles perderam a oportunidade de menos 22. Eu sei, Esse mas eu tô, um eu tô dizendo a Copa América. tô olhando aqui. Gente. Ah, sim. Eles, per... Eles marcaram o jogo da Argentina e Paraguai para segunda-feira, dia 21. Não, não marcaram dia 22. Eu não falo nada. E aqui.
2: amanhã tem jogo da Inglaterra contra a Escócia, que é o outro clássico na Eurocopa.
1: Já
0: que você falou dessa partida, vamos então a julho 23 de 1314, quando começa a Batalha de Bannockburn, que é considerada a maior vitória militar da Escócia sobre a Inglaterra. Foi quando Robert de Bruce o rei da Escócia deu uma surra em Edward II. Se você for lembrar dos personagens, né? De, é de, tá de, de, de Brave Hard, né, de, de Coração Valente, <risos> essa batalha. Se você for lembrar do filme exatamente, essa batalha é a que acontece lá no finalzinho, é nos créditos finais, é pós uhum. a execução do, do William Wallace no filme. O filme, ele é todo zoado em temas históricos, assim, ele é todo assim. zoado. Mas a, as batalhas que acontecem, elas de fato existiram. E o finalzinho do filme é o início aqui da batalha de de money uhum. E lá já não era mais o rei Edu, Edward, né? O coroa lá, que tem toda a disputa com aquele William Wallace, né? O William Wallace não foi a, a figura que o filme retrata. Ele era uma figura é. um pouco diferente. O herói de guerra era o Robert de Bruce Sim, sim. E o, ele virou o herói de guerra por causa dessa batalha aqui. Ele, ele já vinha dando um... Não, uns esquentas, uns calores no, dos ingleses há alguns anos, mas era mais no esquema guerrilha. E aí o, o William Wallace participou e tal, não sei o quê. Mas é, é essa batalha aqui foi o seguinte: o irmão dele, do de Bruce, ele faz um cerco a um castelo importante de posse dos ingleses, que era o castelo de Stirling. E perder Stirling seria um golpe muito cruel para a Inglaterra. E aí o Edward II, que é aquele rapaz do filme, né? quem viu o filme sabe o que eu estou dizendo, ele vai com o maior exército que já se formou na Inglaterra para invadir a Escócia em todos os tempos, mais ou menos 20 mil homens. Cavalaria, foi, ele foi com tudo, com, com cavaleiros renomados na, na, na Europa, então ele foi com tudo lá para salvar o castelo de Stirling. Só que dessa vez, o Robert e. Bruce resolveu encará-lo numa batalha de verdade de campo aberto. Ele reuniu 6.500, mais ou menos, estima-se, né? 6.500, ou seja, uma desproporção enorme aí de gente na parada, né? Mas o terreno escolhido favorecia muito os escoceses, a batalha levou dois dias, o que para a época né? e para o período medieval foi uma eternidade as batalhas nessa época geralmente eram resolvidas em poucas horas. Essa daqui se é, levou, Pablo virou a noite, né? o, o teve, teve um stop na, na, na noite e tal. Durante a noite rolou um. Não, não foi uma motim mas enfim, foi uma iniciativa vamos dizer assim, foi uma iniciativa de parte dos nobres ingleses e comandantes ingleses e cruzaram o rio com cavalaria e parte do, da infantaria na manhã seguinte os escoceses detonaram esses caras que estavam desse lado do rio e os caras não conseguiram fugir então foi um massacre dos caras mesmo, né nisso o, o resto do exército e o Edward conseguiram também passar e tal mas aí novas tropas escocesas descansadas atacaram o flanco e novamente foi galinha voa, né, e aí nessa o Edward fugiu com a sua tropa de elite e tal, não sei o que, e se mandou, e aí, aí perdeu o comando, foi, estima-se que as baixas do lado inglês foi cerca de 9 mil homens, quase 50%, do, do exército, e pouquíssimas baixas do lado escocese, foi a maior vitória, o Robert de Bruce virou um mito, os ingleses nunca mais desafiaram ele né? pessoalmente, a popularidade do, do Edward II em contrapartida despencou né? eles recuaram, o, os escoceses começaram a saquear o norte da Inglaterra direto, e tomaram um castelo lá, que era importante e tal, acabou que rolou uma grande troca de prisioneiros, de nobres que, que os escoceses fizeram prisioneiros, e os ingleses deram para eles um, um castelo lá também importante, mas devolveram a mulher do Robert de Bruce, as irmãs dele, a filha dele e um bispo famosão lá da Escócia, que todos eles estavam há oito anos presos pelos ingleses. Ou seja, o Papa tentou ajudar em um acordo e tal, não sei o quê, mas isso vai demorar anos ainda para se ter a definição de, de fronteira. Mais ou menos anos para se ter a definição de fronteiras da Escócia e tal pós essa batalha
1: JBS Breaking News. É. JBS anuncia que compra grupo que atua na Inglaterra e na Irlanda por 1 um bilhão de dólares a gente Caramba. cantou aqui a pedra no, no Podnex, que esse seria um grande ano de compras, né, de Caramba. aquisições e fusões, etc. Mas tá aí. JBS agora manda na... Pacou em Bitcoin também, não? Não, não foi em Bitcoin. É, não sei os termos de pagamento, mas eu sei que eles compraram o Kerry Group e agora eles mandam na manteiga e no leite também. Caramba. Up next. Okay. esse
0: eu recomendo, pra você. Eu,
2: recomendo pra você. Você. eu recomendo pra você. E pra fechar nosso programa, o clássico Dica da Semana, que é sua dessa vez,
0: JP? Rapaz, e veio a calhar porque a minha filha se amarra em bagunçar toda a minha estante de livro, né? E dessa vez eu resolvi dar uma leve organizada... Tá, tá bagunçada ainda, mas eu dei uma leve organizada e me deparei com um livro de fantasy, de fantasia, que eu li há muito tempo atrás... Não vou reler, porque, mas vou, vou dar aqui como recomendação. Se chama Tigana, escrito por Guy Gavriel Kay. Esse livro é um livro, eu, eu tenho, que, tenho que dar aqui um, uma parada, é um livro de difícil leitura, não é um livro fácil. Eu sei que existe versão em português dele, não sei se é fácil de encontrar. Mas é, lá no link da Amazon provavelmente tem e tem a, a, a inglês também. Tá,
2: já disponível no nosso Link 3, versão portuguesa.
0: Isso aí. Esse fantasy é um fantasy pesado, mas de que quando eu terminei de ler, não foi, de novo, não foi fato. Mas quando eu terminei de ler, deu uma satisfação imensa. Porque é uma tremenda história de resistência. Porque é um, é um pedaço de terra que foi ocupado por conquistadores e feiticeiros e tal. E os caras botaram uma magia tão pesada na parada que o, o, o a galera natal não conseguia nem lembrar o nome da região. E quando os caras
1: né, se, se libertam e tal, é muito bacana. Vale a pena a, a leitura. Isso aqui que eles chamam de high fantasy ou isso aqui é baseado num... Uma coisa, assim, mais europeia. Como é que é a pegada dele, JP?
0: Não, ele, ele, ele não é baseado em europeia, não. Mas ele é um fantasy mais cinzento, né? Cinzento, não é aquela entendi. coisa de Tolkien, né? Ah, tá. Mas quem tiver a oportunidade aí de encontrar e tiver com o espírito certo pra ler, vai fundo beleza. Bom, galera, foi isso, então valeu aí por estar com a gente, valeu a galera que nos apoia e nos prestigia e assina o Podnext Confidencial, a gente sempre gosta de feedbacks, né, que mande pra gente, de conteúdo e de tudo mais.
1: Se não fosse a galera assinando, não teria programa.
0: <risos> Precisamos alcançar nossa meta, estamos chegando perto e vamos nessa. Mande aí suas mensagens, suas críticas, sugestões, tudo mais, pode ser por e-mail, pode ser por contato arroba mas também troca uma ideia com a gente pelas redes sociais no Twitter, por exemplo, o meu direto é o jp miguel, mas também teu tenho... Gustavo no
1: arroba gu, underline, rebel
2: e pra mim no arroba bela Fontanella, no Twitter e obviamente você fala direto com a gente no arroba opodnex tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: E se for assinante, manda sua mensagem, seu recado lá no Telegram, que a gente toca aqui. Faz muito tempo que a gente não ouve, cara. É verdade. Bora lá. Valeu. Valeu, um abraço.
2: Tchau, galera. Até semana que vem.